0: Hello Hello， 大家好，这里是黑童星月，我是黑童。过去的一周，大家都过得好？在上星期的节目里，呃，我们分析了王碎碎和王思琴的问题，他们所陷入的两大迷思。那么也就在过去的这一个星期，在《将爱人》的大结局播了。播出之后呢，相信很多的朋友都看了，我也看了。呃，大家觉得这两位有走出他们的这个依赖和浪漫爱情的迷思吗？呃，说实话，我看了我是有一点遗憾的。首先说王碎碎，呃，我对王碎碎下车给张硕留了一张卡片，呃的时候呢，我在心里大呼不妙，啊、呃，不知道大家是什么样的感觉？因为在上一期呃我们讲的这个王碎碎的问题里面呢，在他的这个情感模式里，很大的一个问题是依赖。在他在关系里面呢，一直都处于一个非常被动的呃角色，甚至呢，他把所有的这个承担者呃都推到张硕的身上。两种情况，一种是依赖得到了满足，呃，他觉得如果当他依赖得到满足的时候呢，他就觉得张硕还可以，即便是很小的依赖哦。根本不是一些什么大事哦，但是他完成了他内心的闭环。作为一个呃，这个第二性或者作为一个依赖者的这个存在，他获得了来自于一个男性的这个支持也好、帮助也好、肯定也好，完成了他内心的这个闭环。但是呢，当他的这个依赖行不成满、没有被满足的时候，他希望占座能猜中他的想法。但是有的时候猜不中的时候呢，他就会呃挑剔、愤怒。甚至呢是让大家来评评理。那么呢，这个节目呢，呃，当然张硕的问题特别的一目了然，我也不想再赘述了。好像全国人民都看到了啊、呃，这个是一个非常自恋的、有问题的呃这个伴侣。但是对于王岁岁来说，他可能是呃这一次的再见爱人》的六个人里面呢，我担心他是最没有任何。长进的一个，为什么呢？因为詹一个是因为詹硕的问题太明显，第二个问题呢是王岁岁问题太隐蔽。大家都看到了詹硕是一个男巨婴，他家在大家默认的集体意识里也认为男生是要出来承担这些照顾。但大家可能没有注意到，王穗穗呢，他整个都是处在一个非常非常被动的依赖的状况。这个我们上一期已经详细说了。那么一直到了节目的最后，呃，我觉得对于王穗穗来说，也许经过这个旅程，能够帮助他做出一个来自于他自己承担的一个责任。这个就是他呃，在感情里可能第一次做出了如此清晰的主动性的这个动作，就是比如说他选择不下车或者下车，我认为呢，这都是需要他自己去承载这个选择所担所,所需要承担责任的。但是呢，很遗憾的是，他用了一个。嗯，我相信他还是没有觉察到，他深陷在他这个被安排、被选择的位置上。所以呢，他最后留下的那张卡片叫“我在未来等你”。那么就这么一张卡片、一句话，让他又回到了被选择、呃等待的位置上。为什么呢？因为这句话呢，他就把球友丢回给了詹硕。这个关系，无论他离开还是不离开，这个责任都回到了詹硕那边。如果你太慢追不上，那我们分开了，那是你太慢的问题。如果你追上了，啊，你快一些，那我们还有希望，我们继续，那也是詹硕的追上来的功劳。那么他又继续的可以在这个关系里面去做一个完全不承担任何责任、非常被动的角色。啊，这个看到这里我是非常遗憾的哈、啊。我觉得整个节目呢，大家对于张硕的这个集中火力导致王碎碎呢，他一直呢也没有意识到他这个非常非常潜在的，呃、啊，他也是一个女巨婴。王、啊、诗晴呢，嗯，大家还记得我上一期讲的这个赛基和艾瑞 s 的故事吗？首先是觉得很好笑哈、啊，就是这个节目结束以后那么短的时间，老纪呢做了一件事情啊，就是去。把他的这个眼睛割了双眼皮啊，真的太好笑了。因为在那个赛季的故事里面呢，因为赛季开始，呃。看完整的他，开始夜晚也要看他，就代表他要看到他全方位的他。你不能够再在我面前去饰演一个呃，就是完全呃只有正面的这样神一样的这个、呃、完全完美的形象。你所有的缺点我都要看见。那么对于老纪来说呢，啊、呃，他马上在在这之前，因为他一直也在扮演那个完美的角色，所以呢，一旦有人说他不对，特别是玩诗情说他。他哪里做的不好，他马上就暴跳啊、呃！因为他已经告诉他了，你只要好好听我的话，我我会照顾你，但是前提条件是你不能看到完整的我。好了，现在这个问题被打破了啊、呃！打破了之后呢？ 呃， 我觉得老纪的呃还是蛮遗憾 的， 就是我觉得这个动作 呢， 我我对割双眼皮没有什么意见 啊， 我只是觉得他割的这个时机啊非常的有意 思， 呃， 代表呢他其实还是不太能接受那个完整真实的自己。其实呢，这个节目对于王诗琴和老纪来说都是一个机会，呃，因为大家的这种暴力破解参加节目的这种暴力方式呢，导致他们可以有一个机会呢，彼此都看到更真实的自己。尤其是老纪，他可以借此放下他这个出门即赛场的这个心态，呃，然后呢，暴露出那些呃更真实的或者是阴影面的自己。那么其实王诗琴呢，看上去呢也成长了，似乎也很。开始接纳，就是老纪的这些阴影面。这一切看上去，在上在大结局出来呃之前呢，看上去都很好，嗯。可是老纪呢，呃，在这个之后就做了这个动作，就代表他还是在否定，他还是他自己都还不能接受自己这个呃，就是阴影的这一面，或者是呢没有那么完美的这一面。那么他还在想要回到原来完美的形象。我会觉得，呃，从这个他们两个都下车开始，呃，包括王诗琴在内，他和老纪呢，好像又要开始演演那个完美的浪漫爱情了，嗯、呃。当然，我们也可以理解，其实大家对于浪漫爱情的这个迷思，所有的人都是非常中毒很深的。啊、呃，整个的这个集体潜意识都觉得这是很完美的事情。他们两个最初的时候来到节目里的时候，甚至整个节目当中，就像王碎碎说的，他们一路都在就是非常甜，啊、呃，这就代表他们的那种。表演就是忽略那些真实的东西，要去表演这个浪漫爱情已经是非常非常惯性的事情了。这也是为什么在节目当中，当他们要破局的时候，就是要要关系崩坏的时候呢、呃？很多人会跑去骂王诗晴的原因。呃，其实很多人去骂王诗晴，我是特别不能理解的。我认为王诗晴没有太，当然小毛病有啊，但是我我不认为她值得那么强的晚报。我觉得是因为大家太爱大家这个浪漫爱情的故事，太爱这个呃故事里面的这个就是具有保护和照顾欲望的愿望的这个老白马王子，大家太爱爱男了，太太心疼老纪了。但我觉得老纪问题是非常大的。那么呢？呃，更遗憾的是呢，到了节目结束之后呢，我感觉他们两个好像又想要说这一趴就这样过去了，然后呢，又回头再去饰演那个完美的呃伴侣情侣的关系，呃，这当然呢可能有现实的考虑，有些人会说他们要往回去设人设，呃，但我我觉得呢，还有就是他们两个的心理呢，可能还是希望能够。在那个浪漫的这个幻觉里面呢，好像更好受。那对于王思琴来说呢，尤其是他在番外里面说的一句话很危险哦。他说他想要撤回他母亲来探探探望他们的那一集里面所有他说的话，尤其是他说的呃，就是你的不幸不是因为遇到我而发生的啊。嗯那我觉得这个是一个，其实我认为那句话是他特别有力量的一句话，也是在他这整季里面呢，我觉得是高光时刻啊、哦。因为他开始呃，就是能够很清晰的划清这个边界啊、呃，并且他说的是一句呃，对老季也好，对王诗琴也好都是非常有用的话啊、呃。我们不能把过去的这个这个不幸啊、哦，就是然后呢，不能没有意识到他。老记得这些不幸确实不是王诗琴带来的啊，是他过往的人生，呃，是他的原生家庭或者以前所造成的，不能把这个账也算到王诗琴的身上。王诗琴也没有义务要去，呃，就是呃，一定要去安抚他、照顾他、疗愈他，没有义务啊，并不是说，呃，他可以去照顾他，但这件事情不是他必须的，呃、也不能把这个账算在他头上。这是一句非常非常好、非常有力量的。觉知，但是呢，他否定了这句话。呃，我认为呢，我感觉他们两个都有点往后撤，有点往后撤退。嗯，那当然，我们讲所有的这个成长，呃，所有的这种前进，特别是我们讲关于我们自我的这些成长，特别是感情模式的成长，都是非常艰难的。呃，我希望他们只是暂时的，呃，好像这种犹疑。啊、呃，我不希望是，呃，真的是他们又。呃，把这些都都都都都忽略不计啊，继续扮演那个完美的呃那个浪漫爱情，那我觉得就太遗憾了，嗯，因为呢，事实上他们再一次的去扮演的话，比他们一开始无知觉去扮演其实是更危险的事情，因为呢，在那之前呢，呃，我们拿完事情来说，在那之前的是没有人告诉他，他没有意识到呃他。想很自发的去做了一个，呃，想要把去点油灯去看艾洛斯，呃，晚上的艾洛斯的动作，然后呢，想要去搞清楚这一切。可是呢，当他发现了这些之后，如果再要把它盖起来，那么这个时候呢，他就是一个自己 PUA 自己的过程了。这也是呃，在很多呃女性身上发生的，就是她。一开始可能想有一个机会，想要去揭开这个爱情或者婚姻的真相，那是一个很好的机会。他继续往里走的话，他才能够呃跟真正的人发生，不管是不是他的这个现任哦，才能够真正的跟真实的人发生真正的感情互动，否则都是虚幻的，都是浪漫爱情的迷思。那么呢，有一些人呢，是他走走他就没有勇气了，他又退回来，然后开始自己呃活在自己。想象的这个幻觉里，甚至他自己都知道这是幻觉，但是他觉得说：“哎呀，我还是活在幻觉里更好。”那这是更危险的事情啊、呃！所以，这个是呃王诗琴和玩岁岁。那么我还想说的一点是呢，其实这两位呢，嗯，他们是照理说是挺幸运的，因为像张硕这样的这个。有自恋型人格障碍倾向的人，以及像老纪这样的极度自卑，但是又表现出非常大的自尊心的这样的状况呢？他们两个是最难，呃，应该说，如果是对于心理咨询来说，他们是最难出现在咨询室的人啊、呃。NPD 就是最难出现在咨询室的人格，为什么呢？因为他们觉得自己太好了，太完美了，他。永远都意识不知道他自己有什么问题，呃，其实张硕呢，就是我们呃他的人格特质呢也蛮符合荣格说的那个永恒少年，而王岁岁呢就是那个永恒少女哦，他们两个，呃，都都想要活在自己的那个呃水仙花的世界里。那像永恒少年呢，他也不会觉得他有什么问题，啊、呃、，NPD 也不会觉得自己有什么问题，就是张硕他是非常难。呃，就是发现自己的问题的。那么这个节目呢，给了他们一个非常罕见的机会，好像被暴力破解、强行集体咨询。导致呢，这两个人张硕和老纪呢，有机会意识到他自己是有问题的。事实上呢，这一步是非常非常困难的，呃，甚至呢，我可以说，在现实生活里，如果遇到像张硕这样的人，呃，他是没有机会，没有这种全国人民或者是呃亲朋好友都没有用哦，他必须要像这种特殊的情况，集合所有人，集合了这个专家，集合了电视台，集合了。更多的这个观众，最后他才会认识到他真的有问题。那对他来说，可能是一个呃 NPT 难得有可能治愈的机会啊、呃。那可是老季也是哦，像像他这样的在生活中碰到这种低位特别强，然后呢自尊心又特别强，可是呢呃又特别自卑的这种类型，他是不会觉得自己有问题的。就算有，他也是要死死的顶住，他不可能去接受。不管是治疗还是想要去改进的，那嗯，这个是非常特殊的，反而是对于他们来说，一旦有了这个认知以后，他们有可能会改进。啊，呃，老纪，我刚才说了，因为他哥哥双眼皮，所以我有点怀疑啊、哦，他是不是，是不是又要只是想要变成更好的选手？只是想他又回到他的赛场了。只不过呢，呃，这个节目对他来说，仅仅意味着就是说，他觉得，哎，他没有自己想象中的是一个那么优秀的选手，他要想办法在全方位的提高他自己，而他不是意识到说，人其实并不需要把所有地方都当做赛道哦。当然，我想也许他也有一些意识吧。啊，这个可能要看后续。那么对于张硕来说呢，我觉得他是得到了他人生最大的礼物，因为他有了很大的挫败。这对于这个呃 NPD 或者是永恒少年式的人来说，啊、呃，就是有一本呃，也是呃荣格的这个。大弟子写的叫《永恒少年的》的这个书里面啊、哦，他就是呃详细的讲了永恒少年呢，如果要成长，他只有一个途径，到具体的工作中去，去承受呢现实世界可能给他的这个挫败感，去接受呢那些呃枯燥的具体的工作，打碎他这种全能非常自自我的这样的一个幻想啊、呃，让他跟真实的世界发生连接，嗯。那我觉得张硕呢，看起来他好像去工作了，然后呢，他目前呢也遭受到了可能他人生前所未有的感觉到，哎，他真的好像没有自己想象的那么的完美，啊、呃，这可能是一个好的契机。那至于啊，王睡睡，嗯，和王诗晴呢，就。也真的是有点担心啊。那么对于王碎碎来说呢，如果他真的一点都没有意识到他的这种依赖，或者是呃完完全全要把责任抛给对方的这个问题已经非常严重了。那么他现在呢，只是在这个特殊的情况下，呃，就是看似呃撤离了这个。关这个不好的关系，那么他的问题可能会在下一次他进入亲密关系的时候再次暴露出来，因为他根本没有觉察，也没有去修正他的这个模式。那王诗琴和老纪呢？呃，他们有两个可能，一个可能呢，就是逐渐的走向那个呃越来越假的呃呃夫妻的这个路上越走越远哈、啊。那还有一个可能呢，就是我们把他们看作更有呃智慧和觉知的可能的话，就是呢，这可能他们还会经历很多人轮的反复，呃，但是嗯，我相信一个天蝎座。完<笑>事情是天蝎座，我觉得也许最后他还是要求真的，因为呢，天蝎座就是，呃，他可能真的没有办法一直都生活在这个呃虚假的这个浪漫爱情里面，最终还是要去寻找真相。那我再呃揣测一下，我我觉得王碎碎特别像是月亮呃天平座，因为我知道他是射手座，他在节目里说的，但是我。没有查到他是具体哪一年生的，所以我并不知道他月亮星座在哪。但是他表现出来的这种，呃，在关系里面非常强的这种依赖或者是被动的这个样子，是特别像月亮天秤座的人所，特别像是月亮天秤座的人的呃特特点啊。那当然，呃，月亮天秤座，呃，我只是说。高概率哈、哦，也不是说所有的月亮天平座都这样，还要看就是月亮的相位啊，还有很多综合的，嗯。但是王碎碎的这种表现呢，本身很具有这个月月亮天平的这种呃这个倾向性和特质。那么我们再来讲这个傅首尔这一对啊、哦，上一期我们再讲说，嗯，呃，傅首尔，呃，可。也代表一类典型的呃女性呃所身处的这个困 境， 她困在一个什么困境里 呢？ 她困在一个女超人的这个迷思里。女超人是怎么形成的 呢？ 呃， 女超人通常呢是在她们具有一些新一代的这个意 识， 也具有独想要独立的意识是非常强的。啊，也应该说也超越了前面我们说的依赖也好，呃，一些浪漫爱情的迷失也好，因为他们是非常决定要自己独立自主去主宰自己人生的人。那么在现代社会，也就是在呢这个《女英雄的旅程》这本书，呃，书写的作者写到，在一九八零年之后的美国，出现了大量的女超人士的女性。是，我认为呢，那个时候的呃，美国跟现在的呃，这十几年来的中国蛮相似的，就是经济和工业的发展导致呢，女性变得就是在职业上的发展越来的越投入。啊，这也是呢，因为教育和时代也导致了女性越来越、越来有有意识呢，意识到说，我也为什么我我也要去呃赚钱，去做职业妇女，然后呢去参与到这个就是呃家庭的经济贡献当中去，甚至呢在那个时候的美国也像现在一样，其实现在的中国也有很多的我们呃所谓的被称为女强人的人，呃，就是他们已经成为了无疑。成为他们家庭绝对的经济支柱，可是呢，他们陷入了另外一个迷思，嗯、啊，什么意思呢？就是他们变成了女超人，啊，他们觉得呢，变成了女超人呢，就变成了。像男人一样的女 人， 并不是说她们很强 悍， 而是指的 呢， 他们的这些社会角色让他们非常强化他们的阳性能量。他们的阳性能量 呢， 而且是跟我们这个社会里那些已经存在 的， 但并不是完全良性的阳性能量变得一模一样。那是一种什么样的阳性能量 呢？ 就是永远都不 够， 啊， 一边觉得自己无所不 能， 一边永远都不会知足。呃，一个极度强调阳性能量的社会，就是我们现在这种社会。阳性什么叫阳性能量？呃，在荣格的表述里面呢，阳性能量就是确定目标，并且呢不不呃采取所有的手段去实现它的一种。能量或者一种能力吧，嗯，那么我们现在的这个社会，就像我前几期有讲到的，这个韩秉哲说的，啊、呃，我们的社会已经进入了这个功绩社会。功绩社会呢，就是一个不断的实现目标，并且不断的达到目标，不断的提高效率。一件事情做完，呃，你马上又会生出一个新的念头。整个社会有一种呢。只能往上，只能往前的这样的一个趋势，纯阳的这种非常爆裂的这种阳性的能量哦。那么女超人呢，在这样的事实上的女超人呢，她也是有光环的，她其实已经超越了一部分文化对她的束缚啊。这一部分的束缚呢是，嗯。让她获得了这个成功，这也是呢有很多呃这个现代的女性成长的故事的前半段的终点，或者是呢大家不知道，其实还有后半段，都把女性成长的终点设在哦、呃、她变成了一个女强人，事业非常的成功，获得了多少的学历，然后赚了多少钱，她。一点都不比男性差，甚至还更强。然后呢，她对世界，呃，和她的生活呢，有着掌控性。好像呢，这个是一些女性成长故事的终点，但并不是，这远远不是终点，这只是半路上啊，这只是中间的中啊，只走了一半。这一半呢，呃，完成了对传统女性形象的反动。啊，就是呢，很多女英雄她成为了女超人，是因为呢，她们有先进心，她们再也无法忍受，呃，像她们的母亲或者像上一辈这样的生活，呃，就是完完全全被圈在家庭的这个环境里。她获得了，呃，向外拓展，获得了一定的权利，获得了一定的掌控力。她们有职业身份，呃，但是呢，她们的这种掌控力呢，看上去呢，好像是一个呢，没有办法停下来的一个趋势。啊，因为什么呢？因为在这个成功的背后，事实上他们的感觉并没有那么的好。这也是很多时候女英雄被掩盖起来的一部分。这些女性呢，呃、啊，这个《女英雄的旅程》的作者呢，他采访了呃一些获得这种比较高成就的女性，呃，他们呃在书里面有很多的例子啊，就是他们最后呢会共同表达的一个感受是呢。他心里面是有失落感的，虽然呢，好像他在追求他每一个目标，并且都获得了成功，但似乎心里总有一些事东西是感觉很空虚的，并没有觉得幸福。可是呢，又没有办法停下来，一旦停下来呢，内心是会慌张的。啊、uh, ，我觉得富守尔就是典型的这样一个状况，他似乎生活在他一直要去确定新的目标，并且靠这个新的目标去的实现。呃，实现之后呢，他不会有真正的满足感，因为他很快要被另一个新的目标所替代。啊，它其实完完全全的，就是就像一个我们讲公利社会里面的一个呃自我呃上进这件事情，变成了自我 PUA 一个非常好的工具、啊、进入了这种循环当中。嗯，不自觉的开始啊，荣格会认为呢，这个时候呢，女人会不自觉的、无法自拔的去模仿男人或认同那个负面的这个阳性的力量。事实上呢，我认为这个时候是有一些的。呃，有一些这样的女性呢，她就开始在她的家庭对她的丈夫或者对她的子女开始呢，非常的严苛，希望他们呢能把他们的工作、他们的任务也做到非常完美。如果他们的孩子成绩不好，或者他们的丈夫没有料理好家务，或者种种，他们就变得非常的愤怒。啊、呃，这个愤怒呢，一方面是来自于觉得说我已经呃，来自于控制欲啊、呃，跟男性的控制欲是一样的，希望控制住所有的事情。另一方面呢是来。自。至于心里面的，一种不甘，呃，觉得自己做了这么多，我已经完成的很好了，呃，可是呢，我心里都还没有完全得到满足。那你们要赶快把事情做好，嗯。所以呢。呃， 也那也有一类型的这个这个呃女超人式的呃这个女性 呢， 就是她们也都会自 述， 她们通常是来自于一个从小就承载比较多的家庭环境 啊， 他们常常会 说， 我从小就比实际年龄要老成 啊， 然后呢需要照顾很多的 人， 小时候要照顾呃这个弟弟妹 妹， 长大了甚至小时候就开始照顾他们的父母亲 啊， 就这 样， 他们一直都要装作很勇敢。啊、呃，他们可以说，呃，学会了做一个完美的演员，永远不够是一个女超人的迷思。呃，女超人本身就是一个迷思，而女超人的问题是会让她产生一种永远不够的这种感觉。啊、呃，这本书里面呢，还提到了一个。呃，简单的办法去让大家突破，不管是女超人还是其他人，如果有觉得永远不够的这个迷思，这个问题的话，就是心里面总有一个暴君啊，不管是因为什么原因形成的，总是会有一个暴君对自己说，你做的不够好，或者是你做的不够啊。他说，我们可以呃尝试呃，就是每天拿出一张纸来，上面写上三栏，第一栏写下你今天要完成的事情，比如说我、呃、除了呃花园的杂草。呃，然后呢，第二栏写上呢，我很满意。然后呢，在第三栏里写上，那就够了。啊、呃，这听起来是有点幼稚的哈。但是呢，呃，他说这本这本书说呢，就是练习了一个月之后，你会发现呢，你不再认为自己做的那么的不够。啊，那女性呢，之所以，特别是很有意思的是，越是成为女超人的女性呢，她越觉得自己做的不够。啊、嗯，因为他已经在那条轨道上了。我认为副首尔就是这样，就像他说的，他觉得他的时间永远都不够用，呃，他觉得他有很多的计划有待完成，他还在那个高飞的路上。呃，那为什么呢？因为为什么我们说他在模仿男性呢？因为在男性的世界里面呢，也是这样的啊，纯男性的世界里，就是我要不断的去获得成功啊，潜台词是呢，这样是我获得幸福的唯一方法，否，我一停下来，我可能就不行了，而。库首尔已经变成了这样的女超人，呃，她其实也会认为这是她在这个世界生存也好或者幸福唯一要坚持的事情，所以她一点都不敢懈怠。那么这样做的一个后果呢，就是女超人事实上呢，她已经和她的这个阴性的能量，所谓阴性的能量，就是那些跟感觉、感知更相关的，呃，就是更发自内心的。或者是呢，更跟我们的灵性或者内在需求相关的，呃，事实上是越来越脱节的。大家不知道有没有注意到，节在节目里赴首尔，其实他很有意思。呃，他你看有一个环节是带他,他们去坐那个小飞机，好像啊、呃、是，呃，他他非常害怕，呃，他和老纪是最害怕的人。这听起来很很有意思啊，就是。她不是一个很勇敢、很善进的女性 嘛？ 可是 她， 当她面对这样 子， 这是一个人生个人体 验， 她可能也没有什么呃励志的成分。这个时 候， 她就选择不 看， 她很害 怕， 她其实跟内在有很深的恐惧 的， 而且她是封闭 的， 啊， 封闭的是她的内在世 界， 她的内心。而且 呢， 呃， 张老刘要去看沙尘暴的时 候， 他也是这样 啊， 那。对于这种看沙尘暴或者坐坐飞机这样的事情，我相信他是没有时间也没有空隙的。他跟他自己内在的感受、感知以及生活中那些非常非常具象的事情，实际上是脱节的。他的焦点完全就像我们讲的传统的男性那样的，在那些呢如何能够创造出更大的呃自我价值，如何能够实现更多的目标上。而且呢，他也会把这个投射到他跟老刘的关系中。一方面呢，他希望老刘，呃，我们讲说，我们所有对自己伴侣的要求，也是对自己的要求，或者说我们对自己的要求非常容易投射到对方的身上，因为他自己在一个高速跑道上面，像男性一样的这样女超人，所以呢，他而且而且他还认为这是非这样不可的，所以他认为老刘要上进，他一直都有这个执着。甚至呢，不断的要去鞭策他。这个在上一期有在讲。其实我看的时候，我就在想，傅首尔从来没有意识过，他认为的这个善境的话，并不是绝对的真理。嗯、呃，那种善境呢，对于并不是每个人都必须的。他自己这样，呃，我相信就像 Papi 这样也是这样子，他也是一个很善境的，但他跟傅首尔就不太一样。他觉得他的另一半。不需要怎么的上进也没有关系，但是富富首尔呢，我们就想，也许呃，富首尔逼迫自己的程度要比帕皮 p 酱要更加的强很多。那另一方面呢，他其实很少对于自己的这个内在的这个去感知，他又非常希望对方能够满足他。比如说关于爱，关于他有的时候也是虚弱软弱这件事情，他不太去面对，可是他的需求也是在的。那么他非常希望老刘能够。就是呃去满足，可是呢，一个从来不去表露出他的这个真正的内在世界，甚至没有太多的时间和他的家人在一起去沟通，那、呃、那没有更多那些无用的时间的人，那么对方首先。可能，那当然也跟对方有没有能力去，呃，就是满足他有关。那么首先呢，他没有表示出，他自己也忽略这方面的需求。他可能只是觉得他心里面也是没有一种充实的感觉，没有满足的感觉，甚至没有快乐的感觉。他又很渴望爱，但他并不知道什么是爱，因为他对自己是自己的内在，包括怎么去真正的滋养和关照自己，其实一无所知哦。他只是觉得，呃，奋斗、善尽、独立自主，这个是对自己好的，嗯啊，所以呢，嗯，我在想，富首尔就像这本书，当这些女超人们呢，一定会受受挫，啊，受挫呢，就是他可能会借由呃离婚或者是一次生病或者是一次其他的事件，呃，开始转折。啊、嗯，转折呢？可是这个转折接下来应该是蛮痛苦的。一方面呢，他可能呃不知道有没有契机能够让他的这个事业稍微的就是放缓下来，空出更多的时间沉入他自己的内在，然后呢去发展他真正的阴性的那部分的能量，他自己能不能去发现？并且去觉知，并且去照顾好他自己的内在，然后才有可能去修复他那个受损的、觉得缺爱的那个那个内在，然后呢，才可能去发展出真正的呃亲密关系哈、哦，就是对他有利的。嗯，那么这本书里还讲到呢，女性呢常常有一个问题，就是总是呃容易在这个不正确的地方去寻找爱。总是在不对的地方寻找爱，而且会反复出现问题。要学会在对的地方寻找爱。但这件事情呢，并不能够怪女性啊、哦。呃，为什么大家需要反复在不对的地方去寻找爱之后才能找到？因为在我们构建爱的最初，我们其实被误导了。啊， 这本书里面有 讲， 呃， 就是说我们呃在女性的成长过程中的很多时候要遇到这样的状 况， 有一天能够识别出不 爱， 能够识别出自己的父亲并没有他说的那么的爱自己。认识到自己的父亲、母亲，甚至上帝，甚至所有的父权，这些呢，他们曾经认为都很爱自己的，其实并没有那么的爱自己。呃，因为我们会被植入一个这样的观念，说哦，那个父亲是爱你的，他就算让你呃呃做更多的事情，或者就算让你牺牲人了，也是因为他爱你。啊，我们经常会被这样教育啊、哦，但这是不对的。他没有那么的爱你，他更爱他自己。啊， 这个也有很多的这个故 事， 呃， 神话传 说， 呃， 包括我们现实的体验。但我觉 得， 作为一个女 性， 常常是要从发现不爱开 始， 呃， 发现自己以为爱自己的那个 人， 有时候是伴 侣， 有时候是 呃， 这个自己的父亲、母亲、原生家庭 啊， 要认识并且敢承认不 爱， 是真正能够获得爱特别重要的事情。那我觉得傅首尔在这一点呢，虽然他一再的强调，嗯，就是他跟老刘走不下去，不是不爱，是因为不够爱，不能更爱。但我觉得，不如承认大家真的没有老刘和他之间互相都已经不爱了啊。那么承认不爱，呃，也然后呢，不要再在不对的地方去寻找爱的前提是我们真的知道怎么去爱自己。啊，那我想，可能对于他来说，呃，我还是觉得傅首尔是一个很勇敢的呃女性，她已经完成了女英雄之旅的前半程，后半程会更加的艰辛。嗯、呃，但我希望她能够，呃，能够能够找到。而老刘呢，嗯，我觉得他更像是在父权之下的呃女性。传统女性啊，有一点像。其实，在她身上呢，我比较没有看到，呃，就是太多确实父权之下的男性的这个特点和毛病啊，比较没有。嗯，她反而呢是比较像的，在她的这个呃，在父权之下的这个女性啊，但比如说她是比较会反思和自我觉察的。在节目里面呢，有一个细节。就是呃，他在这个最后采访的时候说，呃，他有没有什么话想要撤回的？他说，呃，他觉得当时他送给傅首尔那个有洞的那个那个没有底的沙漏的时候，他觉得他是比较不负责任的。啊、呃，我觉得他这个觉察还蛮好的，因为客观的说，他把那个沙漏送给傅首尔的时候，呃，我就觉得。这个真的是在一个关系里面呢，好像要让傅首尔来选择，就他说，呃，你选择翻还是不翻，好像呢这个关系呢就是由傅首尔来决定，呃，但他老刘居然意识到了这个是他有问题哈、啊，我觉得还蛮好的。我前面讲的王碎碎，他把纸条留给张硕，呃，追得上追不上，啊、呃。都是你的问题呃、啊，这是一个反例啊，老刘说的，就是说他觉得他不应该这样呃、啊，不能不能让这个所有这个这个关系的呃、啊、这个婚姻的这个呃有没有继续的这个责任都留给呃副守娥，这是非常不公平的呃、啊，我觉得他的这个觉察蛮好的，嗯。呃，我觉得他跟傅首尔有一点比较难得的，就是他们都选择了承认已经没有爱了。但我觉得，真的这是恰恰最珍贵的啊！我觉得观察团的同志们一直在强调，呃，不够更爱，呃，是原因，不是不爱，不是不够更爱。我真的觉得这特别像啊，和稀泥啊，对，呃，可能是有一些。依赖，然后有一些过去浪漫爱情的遗留，就他们也有过浪漫爱情的时期，可能是亲情，但唯独不是爱情。呃，爱情是非常稀缺的。虽然我们是在看这个婚恋或者是跟爱情有关的节目，但每次我都会常常说，爱是非常困难的事情。所以呢，在爱之前有非常多的迷思，不管是依赖还是浪漫爱，所谓的浪漫爱情，还是女超人，还是关于自我、关于自爱，有非常多的前提在前面才会呃，包括还有包括能不能看见他人。呃，眼里有没有他人？然后呢，这些之后呢，才有可能包括一个人自己的完整性。这些之后才能够来说爱，爱是非常稀缺的东西。呃，我觉得大家不要轻易把爱搬出来，因为它很容易盖住很多的问题，甚至是呃带有欺骗性的。像就像我们在这个节目里，如果你去问王碎碎爱是什么，呃，他一定说不清楚。呃，他在他他。不自觉中，他已经去设定了爱就是，呃，完成一个他依赖的这个闭环，闭环，呃，那可能就是爱，但这真的是爱吗？啊、呃，这并不是，嗯，所以爱是很奢侈的事情，我想再次强调这个观点，啊、呃，去承认不爱，更多的时候，我觉得承认不爱比，呃，轻易说爱要勇敢重要的多。好 的， 那么今天 呢， 就最后再聊一聊《再见爱人》啊， 我觉得蛮好 的， 它是一个观 察， 呃， 也告 诉， 也也是一个科普的一个节 目， 嗯， 好 的， 那今天呢就跟大家聊这么 多， 下一次我们换一些话题来 聊， 今天就到这 里， 拜拜。